0: Bienvenue dans Perspective, la série de podcasts de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Et justement, nous sommes en effet tous concernés par la consommation énergétique de notre logement et par le sujet de sa rénovation. Notre facture d'énergie est le reflet de notre mode de vie, c'est aussi parfois le déclencheur de réflexion sur notre façon de nous chauffer, de cuisiner, d'alimenter nos appareils ménagers et plus globalement de gérer notre budget. La consommation énergétique nous fait réfléchir aussi bien à nos économies qu'à notre environnement. Le plan de relance mis en œuvre par le gouvernement et qui fixe des objectifs en matière de CO2 doit nous inciter à penser sérieusement le sujet de la rénovation énergétique des logements et la réduction de notre empreinte carbone. Pour autant, les ménages français ne sont pas tous informés de manière exhaustive sur l'étendue des dispositifs disponibles. C'est normal, car il en existe plusieurs dizaines. Mais comment remédier à cette situation Comment accélérer la rénovation énergétique des logements C'est l'intitulé de la note d'analyse de Vincent Osius et Adam Baise qui propose un dispositif permettant de faire connaître aux propriétaires l'opportunité de la rénovation de leur logement et de la réaliser sans avance de frais ni endettement. C'est donc une discussion économique et écologique particulièrement intéressante qui s'ouvre dans cet épisode de podcast. Vincent Osius et Adam Baise, bonjour Bonjour j'ai envie de vous demander tout d'abord pourquoi, si l'on veut atteindre les objectifs de CO2 fixés par le gouvernement français, cela passe obligatoirement par la rénovation énergétique des logements. En quoi est-ce incontournable à Alors,
1: Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone ou SNBC, la France s'est définie un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 et cela doit passer à la fois par l'utilisation d'énergie plus propre par le recours aussi à des technologies plus efficaces et enfin par l'adoption de comportements plus sobres en énergie. Et dans ce cadre, il est indispensable de rénover nos bâtiments. Le secteur résidentiel et tertiaire génère en effet près du quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Les logements des ménages en particulier concernent entre la moitié et les deux tiers de ces émissions et essentiellement à cause du chauffage où le gaz et le fuel restent très largement utilisés. Euh, je peux ajouter qu'en 2018, le gouvernement a adopté le plan qui s'appelle « Rénovation énergétique des bâtiments » et a fixé un objectif de 500 000 logements rénovés par an d'ici 2025. Alors, pour atteindre ces objectifs de neutralité de carbone, il faut monter à 700 000 logements rénovés par an, et même plutôt à un million de par an, comme le suggère la Convention citoyenne pour le climat. Alors, ceci dit, on accumule déjà du retard par rapport à nos objectifs annuels, et euh, les 4 milliards d'euros d'aide que l'État donne chaque année pour encourager la rénovation ne suffisent pas à résorber ce retard. Euh, en particulier, l'élargissement et le renforcement de l'aide la, de MaPrimeRénov. Avec cela, l'État euh, met sur la table 2 milliards d'euros supplémentaires pour accélérer la réno rénovation énergétique de logements. Mais pour que cette politique réussisse, il faut que les particuliers et les entreprises s'en emparent, et donc le dispositif que... De proposant InfraStratégie, a pour objectif de contribuer à lever les principaux obstacles qui ont jusqu'ici freiné le mouvement.
0: Alors justement, nous allons aborder ces obstacles parce qu'on voit bien, en ce qui concerne la rénovation énergétique, que l'offre est forte, avec une multitude de dispositifs et de nombreuses publicités qui les mentionnent. Mais alors, du côté de la demande, quels sont les principaux freins, Vincent Ossius
2: Alors le premier obstacle, c'est d'abord un défaut d'information. En effet, euh, rénover énergétiquement son logement, euh, ce n'est pas une opération qu'on fait euh, très souvent. Donc du coup, pour la plupart des gens, euh, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne connaît pas bien les, les artisans, spécialistes de la rénovation énergétique, on ne sait pas à qui faire appel ou à, à qui faire confiance. Donc euh, on redoute euh, aussi des problèmes pendant les travaux, euh, euh, les malfaçons, on ne sait pas non plus si la rénovation euh, énergétique qu'on va nous proposer va permettre de réellement euh, générer des économies d'énergie Est-ce qu'elle va être de qualité Donc, combien on va économiser sur la facture euh, après les, après les travaux et si au total, l'opération vaut vraiment le coup Donc, il y a énormément euh, de questions qui se posent, un euh, défaut d'information parce que euh, les particuliers ne sont pas spécialistes euh, de ce domaine. Il y a un autre souci important, c'est bien sûr euh, le financement des, des travaux. Beaucoup de particuliers n'ont pas euh, l'argent pour investir dans la rénovation de leur logement et certains d'entre eux ne peuvent même pas emprunter car, leur, euh, car les banques ne leur font pas crédit compte euh, tenu de leurs revenus, etc. Et donc, euh, il faut à la fois résoudre un gros problème euh, de défaut d'information, également un problème de confiance euh, dans les entreprises, les artisans, la qualité des travaux et les économies d'énergie attendues mais aussi un gros souci de financement.
0: D'accord, donc les principaux obstacles, on les connaît, ils sont identifiés. Maintenant, comment les contourner concrètement
2: Alors, la proposition que nous faisons, c'est d'abord euh, de sélectionner des opérateurs de la rénovation énergétique qui seraient sélectionnés par la puissance publique et qui euh, auraient pour rôle d'avancer la totalité du financement des travaux et de se rembourser principalement par les économies d'énergie en complément des aides publiques. Donc ces opérateurs qui financent directement les travaux seraient également maîtres d'œuvre de la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'ils seraient en charge de la réalisation des travaux, soit par eux-mêmes, soit par des artisans et des entreprises avec lesquelles ils contracteraient. Donc ils se remboursent en partageant les économies d'énergie entre eux et le ménage qui occupe le logement, donc sur une règle de trois quarts des économies euh, d'énergie sur la facture euh, vont à l'opérateur qui va euh, financer l'investissement qu'il a réalisé pour financer la rénovation énergétique, un quart pour faire baisser la, fa la facture énergétique du ménage. Donc le contrat entre l'opérateur et le ménage de partage de ses gains sur la facture énergétique dure jusqu'à ce que les économies d'énergie aient remboursé l'investissement pour les travaux de rénovation. Le contrat, par ailleurs, est attaché au logement. Donc, il se transmet lorsqu'il y a un changement de propriétaire ou de locataire. Il tient compte de l'évolution de la composition du ménage et il est fondé sur les économies par rapport à la consommation avant la rénovation. Donc, du coup, un particulier dans ce système, un particulier qui souhaite faire rénover son logement s'adresse à une plateforme ou un point de contact fer euh, qui ont été mis en place euh, et un opérateur de la rénovation qui est labellisé prend contact avec lui, établit un diagnostic énergétique ainsi que la rentabilité de l'opération compte tenu des publiques. Et donc, si je comprends bien, aucune avance de frais. Le particulier n'a rien à avancer. Il n'a pas à s'endetter. Euh, il n'a même pas à gérer la relation avec les artisans ou euh, il n'a pas à gérer les problèmes de malfaçon. C'est vraiment l'opérateur qui se charge de tout ça. Il existe par ailleurs un système de garantie publique, car ce sont des opérations complexes, et donc l'opérateur peut faire des erreurs, hein, il peut se tromper, mal évaluer par exemple la rentabilité, ou se trouver confronté à des travaux plus difficiles à réaliser que ceux qu'il avait prévus. Et donc afin que les entreprises se lancent dans ce business, c'est quand même un business risqué, c'est des investissements de long terme. Il faut une garantie publique pour limiter ces risques. Mais cette garantie ne couvrera que 50% des pertes de l'opérateur pour euh, garder les bonnes incitations, euh, notamment à ce que l'opérateur réalise bien les travaux de qualité, qu'il fasse euh, tout son maximum pour euh, avoir le bon diagnostic ex euh, exempté et la bonne réalisation ex poste euh, des travaux. Euh, donc euh, le fait que la garantie publique ne couvre que 50% aligne les intérêts de l'opérateur et de la puissance publique, ainsi que ceux des ménages. Tout le monde a intérêt à ce que les travaux soient bien réalisés et que les économies d'énergie réalisées soient très performantes.
0: Alors, ce fameux opérateur dont vous nous parlez, comment on peut le qualifier C'est un chef de chantier, un maître d'œuvre, un conducteur de travaux
2: Alors, c'est plutôt euh, le maître d'œuvre. Euh, donc c'est lui qui euh, pilote la réalisation des travaux il peut les faire lui-même euh, ou il peut les, euh, les sous-traiter à des artisans, des PME euh, donc il est euh, euh, en, en charge effectivement de la conduite des travaux euh, ça peut être une entreprise générale euh, ça peut être euh, une société d'économie ça peut être euh, des fédérations euh, euh, de PME voilà, ça peut être différents types d'acteurs, mais il a la responsabilité pratique et juridique de la conduite et de la bonne réalisation des travaux.
0: D'accord. Maintenant, toujours pour rester dans du concret, quels sont les bénéfices qui seraient permis par ce dispositif Est-ce que vous avez des exemples pour nous permettre de visualiser un peu l'ensemble
1: Oui, tout à fait. Pour tester le dispositif, nous avons considéré plusieurs types de logements et plusieurs travaux de rénovation. Et à chaque fois, nous avons estimé le coût des travaux, la réduction des émissions de CO2 et les gains sur la facture énergétique. Et en tenant compte ou non des éventuelles aides publiques, nous avons calculé le nombre d'années nécessaires pour obtenir un niveau de rentabilité suffisant pour l'opérateur. Et nous avons aussi calculé les dépenses fiscales ou la dépense pour la puissance publique en termes d'aides publiques ainsi que les recettes fiscales, dues notamment à la stimulation de l'emploi dans le secteur du BTP. Et donc concrètement, il en ressort des situations globalement attractives à la fois pour les opérateurs et pour les ménages bénéficiaires. Par exemple, si on remplace simplement une chaudière au fuel par une chaudière au gaz à condensation dans une maison de 100 m carrés, on observe près de 25% d'économie d'énergie et près de 2,2 tonnes de CO2 économisées chaque année. Et il suffira de 21 ans pour assurer une rentabilité annuelle de 3% pour l'opérateur. Et en termes de coûts, sur un coût total des travaux à, estimé à 7100 euros, les aides publiques devraient être de 2200 euros et le reste est entièrement payé par les économies sur la facture énergétique. Et peut-être pour donner un deuxième exemple où les travaux sont plus conséquents, euh, on peut évoquer le cas d'une maison individuelle construite euh, dans les années 50 et chauffée au fioul, eh bien avec un bouquet de travaux à près de 41 000 euros et une aide publique de 7 500 euros environ, le particulier n'a toujours rien à payer parce qu'avec plus de 70% d'économie d'énergie permises par ces travaux, les gains sur la facture énergétique vont suffire à rembourser en 22 ans le coût total des travaux avec près de 7 tonnes de CO2 économisées chaque année.
0: Ah oui, effectivement, 7 tonnes, c'est loin d'être anodin alors, vous dites également dans la note d'analyse que ce dispositif serait gagnant-gagnant. C'est très ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quoi tout le monde y gagne, Vincent Osius
2: Oui, alors euh, c'est un dispositif euh, à la fois gagnant euh, pour euh, la collectivité, hein, pour euh, la société, parce que euh, il peut générer un investissement supplémentaire dans la rénovation euh, énergétique des logements euh, de l'ordre de 7 milliards et demi euh, par an. 250 000 euh, rénovations supplémentaires et ça, ça va générer euh, 0,3 points de croissance du PIB euh, donc par an euh, supplémentaire et c'est à peu près euh, 100 000 euh, emplois également. Euh, donc c'est à la fois des gains économiques et c'est aussi des gains bien, bien évidemment environnementaux parce que c'est une réduction euh, des émissions de, car de carbone donc euh, de l'ordre euh, pour les dix premières années, à, euh, lorsque euh, en régime de croisière, c'est de l'ordre de 2,4 euh, des émissions euh, du euh, pays qui seraient supprimées. Euh, donc ça, au bout de dix ans. Bien évidemment, euh, chaque décennie supplémentaire euh, multiplie ce chiffre euh, par, euh, par deux, par trois. Euh, un, au bout de, de trois décennies. Donc c'est gagnant également euh, pour les opérateurs car ça permet de solvabiliser la demande et de développer un marché qui a un énorme potentiel. Euh, qui aujourd'hui C'est un potentiel qu'aujourd'hui, euh, il n'est pas suffisamment euh, exploité. Il y a beaucoup euh, d'emplois et d'activités de, économiques à la clé, mais aujourd'hui, ce marché, il a euh, du mal à se développer. Donc, avec l'appui de la garantie publique, on réduit nettement les risques hein, sur ce type d'opération pour les entreprises et donc plus d'entreprises peuvent se lancer euh, sur ce marché c'est également gagnant pour les particuliers ils bénéficient euh, d'un logement euh, qui est rénové, donc qui est plus confortable notamment euh, en hiver bien sûr mais aussi en été parce que on sait qu'aujourd'hui avec euh, les canicules les grosses chaleurs, euh, c'est important d'avoir euh, un logement bien isolé aussi pour l'été ils n'ont à avancer aucun argent ni à s'endetter ils ne supportent aucun risque euh, sur la réalisation de la qualité des travaux euh, ni en cas d'insuffisance euh, des économies d'énergie liées à la rénovation. Donc pour eux, c'est tout bénéfice. Ils voient euh, leur confort s'améliorer, ils n'ont pas à payer et ils bénéficient d'une économie sur leur facture énergétique immédiatement après la rénovation. Donc c'est un dispositif qui permet d'aligner euh, les intérêts de la puissance publique, des opérateurs privés et des ménages tout le monde est gagnant car tout le monde a intérêt à ce que la rénovation soit bien faite, au moindre coût, tout en générant euh, le plus d'économies d'énergie possible. Par ailleurs, il est prévu une remontée automatique des informations sur le coût, euh, les économies d'énergie réalisées et la rentabilité des opérations, ce qui permet d'optimiser les aides publiques. Elles ne sont mobilisées que lorsqu'elles sont nécessaires, avec une clause de retour à meilleure fortune, si les économies réalisées sont plus fortes qu'attendues. Donc, ça permet également de suivre de très près la performance des opérateurs de la rénovation et d'écarter rapidement du dispositif, ce qui ferait trop d'opérations non rentables ou trop coûteuses euh, par rapport aux autres opérateurs. Ça permettra d'établir une véritable confiance à travers des marques reconnues euh, par le grand public. Et du coup, euh, la confiance étant euh, reconstruite, ils auront moins... Euh, des craintes de, crainte de s'adresser et d'engager de, et de, et des travaux de rénovation.
0: Bien Effectivement, c'est un cercle vertueux que vous nous présentez. Et Vincent Osius et Adam Baïs, merci infiniment merci. à tous les deux pour cet échange autour de la note d'analyse intitulée « Comment accélérer la rénovation énergétique des logements ?» Cette note, on la retrouve en intégralité sur le site de France Stratégie et avec le document de travail qui l'accompagne, ainsi qu'une fiche explicative et synthétique très bien faite. Et comme toujours, merci d'écouter le podcast Perspective Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à le partager à vos contacts. Tous les travaux des experts de France Stratégie sont à retrouver
2: sur le site stratégie.gouv.fr.